0: Lauter Vorfreude, lauter Spannung, lauter Limits. Dein Lieblingspodcast. Und hier kommt der Silberstreif am Horizont. Tobias Osterheider. Hallo, Halli, Halli, hallo, Halli, Halli, hallo. Lesen ist Denken. Mit einem fremden Gehirn. Und hier kommt ein neuer Denkanstoß. Die Buchempfehlung des Monats. Hello. hello, hello, hello. In der letzten Folge hatte ich bereits kurz angeteasert. Und heute ist es also soweit. Eine neue Buchempfehlung steht an. Vielleicht hast du ja gerade momentan ein bisschen mehr Zeit als normalerweise vor Ostern. Und wie könnte man die Gunst der Stunde besser nutzen, als mit einem schönen Buch. Ein Buch, das einen in eine andere Welt entführt. Eine Welt ohne soziale Distanz, ohne Corona und ohne geschlossene C A filialen Das Buch, was ich dir heute sehr ans Herz legen möchte, ist ein Kinderbuch. Naja, ein bisschen genauer gesagt ein Jugendbuch. Kathrin Schrocke hat es geschrieben und wir werfen mal ein Ohr in das erste Kapitel. Heute Nacht ist mir im Traum mein toter Opa erschienen. Er sah quietschlebendig und gesund aus. Gar nicht wie einer, der von einem Moment auf den anderen von einem Herzinfarkt dahingerafft wurde. Aber genau das ist vor einem Jahr während der Sportschau passiert. Im Traum hat mir Opa empfohlen, die Schule zu schmeißen. Er gab mir den Rat, YouTube-Star zu werden, unglaublich viel Kohle zu scheffeln und die eingebildeten Mädels aus meiner Klasse links liegen zu lassen. Danach bin ich mit einem fetten Grinsen im Gesicht aufgewacht. Das war die erste spirituelle Berufsberatung in meinem Leben. Mama hat nicht sehr begeistert auf meine übersinnliche Begegnung mit Opa reagiert. Man muss dazu wissen, dass sie Neurowissenschaftlerin ist. Sie pult in den Gehirnen von Menschen herum und versucht herauszufinden, warum sie sich so oder so verhalten und nicht vollkommen anders Gehirnströme sollen erklären, warum Menschen im Internet shoppen, obwohl sie kein Geld auf dem Konto haben. Warum sich ein Mädchen in einen Vollpfosten wie Sven Klimphammer verliebt und nicht in den wirklich sympathischen Nachbarsjungen von gegenüber. Warum Restaurantbesucher ihr Abendessen fotografieren und auf Instagram stellen und warum sie anschließend nicht ihren Nachwuchs zum Nachtisch verspeisen, wie zum Beispiel der europäische Braunbär. Mama hat mir erklärt, dass mir Opa vermutlich während einer REM-Phase erschienen ist. Dann fährt die Skelettmuskulatur runter, der Puls steigt an und das Gehirn vermischt alle möglichen Themen. Mama hat mir also sehr vorsichtig verklickert, dass es nur eine Erinnerung an Opa war. Auf keinen Fall er selber. Folgende dürftige Beweiskette brachte sie vor. Erstens. Opa hatte nicht mal eine E-Mail-Adresse und bezeichnete Smartphones als schnurlose Telefone. Er wusste vermutlich überhaupt gar nicht, was ein YouTube-Star ist. Er wusste wahrscheinlich nicht einmal, was YouTube ist. Aber hey, er ist tot. Vielleicht ist er inzwischen allwissend. Zweitens. Opa war immer sehr praktisch veranlagt. Er wollte, dass ich später mal Schreiner oder Elektriker oder Fliesenleger werde. Ganz sicher wollte er nicht, dass ich die Schule nach der siebten Klasse beende. Drittens, Mama behauptet, wäre es wirklich Opa gewesen, dann hätte er mir ganz bestimmt keine Berufstipps gegeben. Er hätte als erstes gefragt, wie es Oma geht. Und mit diesem Punkt liegt sie absolut richtig. Mein Vater teilt leider immer die Meinung meiner Mutter. Vor Gericht heißt das, er ist befangen. Mit einem befangenen Vater kann man unmöglich über eine zukünftige Karriere als YouTuber sprechen. Das ist mir heute ein für allemal klar geworden. Du solltest alles daran setzen, das Abitur zu machen, erklärte mir Papa, während er sich einen Avocado-Shake mixte. Avocado ist laut Mama gut fürs Gehirn. Auch die Ernährung meines Vaters ist befangen. Seine Kleidung und seine Hobbys übrigens auch. Mit Abitur kannst du studieren, erklärte er. Und später kannst du arbeiten, was immer du willst. Abitur, das bedeutet Freiheit. Mein Papa hat studiert und er arbeitet sieben Tage die Woche als Professor für Biologie. Er ist nebenbei erwähnt ziemlich hart, das... Es ist, nicht er, es ist, nebenbei erwähnt, ziemlich hart, das durchschnittlich begabte Kind von zwei überdurchschnittlich klugen Wissenschaftlern zu sein. Aber angenommen, es ist wirklich Opa gewesen«, sagte mein Vater und füllte den eklig grünen Shake in ein riesiges Glas. »In welchem Bereich würdest du denn YouTube-Star werden wollen?« äh, äh. soweit äh, hatte ich noch gar nicht gedacht.« es war schöner gewesen, mir nur das Resultat vorzustellen. Aber natürlich hatte Papa recht. Ich könnte verrückte Stunts machen, schlug ich vor. Ich könnte vor laufender Kamera witzige Comics zeichnen oder ins Fitnessstudio gehen und meinen jugendlichen Körper an der Handelbank präsentieren. Du kannst überhaupt keine Comics malen, erinnerte mich mein Vater. Und äh, du bist 13. Wenn du deinen jugendlichen Körper im Internet präsentierst, steht morgen das Jugendamt vor der Tür und du kommst in eine Pflegefamilie. Willst du nicht lieber vor laufender Kamera mh, kochen? Äh, kochen? Hatte mein Vater nicht mitbekommen, dass all meine Ideen super männlich, superlässig und super abenteuerlich waren? Wie bitte passte da Kochen in mein Berufskonzept? Wir können uns am Wochenende gemeinsam im Zoo einschließen lassen, schlug ich ihm stattdessen vor. Wir drehen ein paar gefährliche Szenen in einem Bärengehege. Ende der Diskussion, sagte Papa und setzte sich wie jeden Vormittag vor die Doktorarbeiten seiner Studenten. Können wir zumindest über ein Tortue sprechen, fragte ich betrübt. Wir können mal über den Abwasch sprechen, Freund, sagte mein Vater. Ja. Soweit das erste Kapitel. Ist es nicht ganz schön frustrierend, wenn einem die eigenen Eltern die Karriereträume mit kleinkariertem Realismus zerstören wollen? Karl braucht Unterstützung, so viel ist klar. Und die erhält er direkt von gegenüber, von Irina. Du weißt schon, oder? Irina, die Irina. Die mit den Brüsten. Auf dem Heimweg traf ich Irina Palowski an der Bushaltestelle. Sagen wir so, was Irina Palowski betrifft, bin ich ziemlich befangen. Sie ist unglaublich schön, verdammt witzig und hat schon einen richtigen Busen. Nicht, dass es darauf ankommt, aber mein Papa hat mich vor ein paar Jahren aufgeklärt und hat gesagt, wir Säugetiere reagieren übertrieben stark auf sekundäre Geschlechtsmerkmale. Deswegen wird uns bei jeder Werbung ein Busen entgegengestreckt. Aber merke dir eines, Sohn, Körbchengrößen sind bei weitem nicht alles. Trotzdem ist es ziemlich genial, dass Irina schon eine Körbchengröße hat. Hi Karl, sagte sie und starrte weiter auf ihr Handy. Hi Irina, sagte ich und starrte auf ihre Körbchengröße. Sie sah hoch und ich wurde rot. Starrst du mir auf den Busen? »Herrschte Irina mich an.« Sie zog wütend die Augenbrauen zusammen. D »Nein«, stotterte ich und zwang mich, ihr ins Gesicht zu schauen. Irina wohnt im Haus gegenüber und geht mit Sven Klimphammer aus, der 7b. Logistisch gesehen eine absolute Fehlentscheidung. Sven wohnt am anderen Ende der Stadt. Um ihn zu sehen, braucht Irina über 30 Minuten. Ich hingegen wohne gleich nebenan.« wenn sie schnell laufen würde, wäre sie in einer Minute und 20 Sekunden bei mir. Aber offenbar zählen solche praktischen Überlegungen bei der Partnerwahl nicht. Es zählt wohl nur, dass Sven fast aussieht wie Justin Bieber. Um ehrlich zu sein, hätte ich in tausend Jahren keine Chancen gegen ihn. Er ist einer, der super gut aussieht und dem alles gelingt. Jedes Mädchen würde sich in Sven Klimhammer, Klimhammer verlieben. »Was hältst du davon, dass ich YouTube-Star werde?«, fragte ich Irina. Der Bus kam und wir stiegen ein. Wir setzten uns nebeneinander. Irina und ich kennen uns, seit sie in den Wohnblock gegenüber eingezogen ist. Uns verbindet also eine platonische Freundschaft. Wir fuhren an einer Werbung für eine Fluglinie vorbei. Man sah einen Mann und eine Frau, die Händchen haltend über einen unglaublich schönen Strand hüpften und grinsten. Ich stellte mir vor, wie Irina mich küsste. Ich hatte bisher schon 2,7 Mädchen geküsst, aber das waren alles Freundinnen aus Kinderzeiten gewesen, also zählte nicht wirklich. Es wäre etwas ganz anderes, jemanden zu küssen, den ich erst nach der Neuprogrammierung meines Gehirns kennengelernt hatte. Irina war zu Beginn der sechsten Klasse nebenan eingezogen, also kurz nachdem meine Persönlichkeit heruntergefahren worden war. Wie würde es sein, als der neue Karl mit Irina zu knutschen? YouTuber kann ich mir sehr gut bei dir vorstellen, sagte Irina, aber... Du musst dir einen anderen Namen suchen. Karl Schmitz klingt nicht nach einem Star. Und du solltest frühzeitig an das Marketing denken. Ich fand auch, dass Karl Schmitz nicht nach jemandem klang, der gefährliche Stunts machte, coole Comics zeichnete oder sich in einem Bärengehege sperren ließ. Es klang eher nach jemandem, der vor einer laufenden Kamera kochte. Kein Mensch würde ein T-Shirt anstehen, auf dem Karl Schmitz forever stand oder sich den Namen Karl auf den Oberarm tätowieren lassen. Ich verstand nicht, warum meine Eltern mir nicht irgendeinen ausgefallenen Namen gegeben hatten. Es wurden doch ständig Eltern verklagt, weil sie ihre Kinder Darth Vader, Angry Bird oder Bilbo Beutley nannten. Warum nur waren meine Eltern so angepasst? Sie hätten bei meiner Namensgebung ruhig mal an meine Zukunft denken können. Du musst irgendwas mit K heißen, überlegte Irina, wegen der Alliteration. Wir hatten im Deutschunterricht über Alliterationen gesprochen. Es bedeutet, dass Wörter die gleichen Anfangsbuchstaben haben. Alliterationen klingen irgendwie gut und Leute können sich die Begriffe dann besser merken. K, 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 überlegte ich laut. Ich könnte mich Karl Kardashian nennen. Begeistert sah Irina mich an. Karl Kardashian, das klingt, als wärst du mit den Kardashians verwandt. Wir könnten dich als einen entfernten Cousin aus Deutschland ausgeben. Karl Kardashian. Der Grundstein für meine Internetkarriere war gelegt. Jetzt brauchte ich nur noch ein gutes Thema: Lauter, lauter Limits. gut. Ja, und ob Karl Kadeschin ein Thema für seine Internetkarriere noch findet und welche Hindernisse auf dem Weg hin zu ewiger Berühmtheit noch bewältigt werden müssen, das kannst du in dem wundervollen Buch von Katrin Schrocke nachlesen. Das Buch heißt Immer kommt mir das Leben dazwischen und ist für mehr als angemessene 14 Euro im Mixed Vision Verlag erschienen. Immer kommt mir das Leben dazwischen. Viel Spaß beim Lesen und wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Bis dahin, gute Zeit und Abstand halten. Das war Lauter Limits. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.